0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。各位弟兄姐妹们平安，欢迎各位回到我们星月钟览的逐日学课程。今天是我们的第七课。我们要来分享的是《陆家笔记》的第二部分。那看到这个题目，相信比较了解新约的弟兄姐妹都会知道，我讲的应该是《使徒行传》这一卷书。我们在前两堂的时候已经讲过了《陆家笔记》的第一部分，就是《陆家福音》。那有相当一部分的背景在那边已经有介绍过了。那今天我们就可以比较轻松一点，可以更加详细的来看《使徒行传》里面的内容。那我们开始的时候也跟之前一样，先来看《使徒行传》的简介。那我们之前也谈过《路加福音》跟《使徒行传》，它的作者相对身份是比较确定的。在新约没有署名的这几卷书，包括四本福音书、《使徒行传》，还有后面的《希伯来书》，在这些所有的作品里面，《路加福音》跟《使徒行传》，他们的作者确定程度是比较高的，就是这一位。通常被认为是保罗的旅伴，或者说保罗的同工的陆家医生。那我们之前也说过，陆家到底是不是真的是一位医生啊？这个还是有待商榷的部分。但很确定的是，陆家医生确实有参与到保罗的侍工里面，而且经常跟保罗还有保罗的同工们同在。那判断的依据也是跟我们之前所谈到的，在《使徒行传》第十六章之后。文章的记载方式就把对保罗这一行人的称呼从他们转变成为我们。而在第十六章讲到保罗的宣教团队去到特罗亚之后，在这个时间段里面加入到保罗的同工队伍的就是陆家医生，而陆家也是从此一直陪伴在保罗的身边，甚至在有一段时间在保罗被吓到监理的时候，只有陆家在他身边。因此，我们可以了解。可能有相当部分保罗的经历只有陆家知道。那我们在纵观整个陆家福音跟使徒行传的这一个写作的方式，也确实是很像陆家这样子的一位受过外邦教育的不是犹太人的人写成的作品。所以由此就可以推论出，如果使徒行传确实是由陆家所写的话，那陆家福音又跟使徒行传是同一个作者。所以非常合理的就可以认为说，陆家就是写《陆家福音》跟《使徒行传》这两卷圣经的作者。那《使徒行传》的写作时间可能大致上是在公元的65年之前，大致上这是跟《陆家福音》是同一个时期完成。那我们之前其实也讨论过，到底是《陆家福音》是先写成的，还是《使徒行传》先写成的？那一般，如果我们从一个文体的结构来看，我们看到《路加福音》跟《使徒行传》的序言，就会认为说应该是《路加福音》先被写成，然后陆家才开始写第二封信，就是《使徒行传》。可是，我也给各位提供了另外一个思路，就是说可能陆家是在他旅行布道的过程里面，当他一直跟在保罗身边的时候。他是一边走一边把一些重要的事情记载下来，至少在《使徒行传》十六章之后，有很多的资料应该是陆家在当时比较早的时候，在旅行的过程里面就已经写好了的。那在他之后的人生，在他之后的宣教，甚至是拜访各处不同的教会、不同的地方，跟不同的信徒聊天的时候。他也有机会去采访一些当事人，包括跟随过耶稣的人，包括耶稣的母亲，当然也还有在他加入宣教团队之前，保罗的同工，比方说巴拿巴跟马可。然后透过访问这些人，他就可以获得路加福音里面记载的资料，还有在使徒行传前十六章里面的资料。等到他终于有一个时间可以安静下来，把他的笔记整理的时候。他才把这一些比较像是碎片化的资料，按照时间的次序整理成两封信，然后以上下级的方式寄给了那一位提亚菲罗大人。所以，如果你从这个角度来思想，确实《路加福音》跟《使徒行传》他们这两卷书卷最后完成的版本有一个先后次序，可是里面的那一些资料到底哪一个先哪一个后，其实不太好说。那如果是从我的角度来看，《使徒行传》第十六章之后的一段记载，有可能是陆家笔记最先完成的部分。不过，当然，这些完成的次序只是让大家大概知道一下。本质上，这一些说法并不会影响我们对这两卷书的理解。那我们之前也提过，就是《陆家福音》和《使徒行传》都是使用相对来讲比较正常或者讲正规的希腊文来书写。那当然，这个就跟这一位作者是受过非常严谨的希腊文化教育有关。前面我们也聊过其他的几卷福音书，马可福音相对来讲还比较像是一个受过正规希腊文教育的人写出来的。马太福音有比较浓厚的翻译的痕迹，看起来它的原文有可能是亚兰文。约翰福音就更加不用说了，他就是用非常烂的希腊文写成的一卷书。那如果我们设身处地，我们回到第一世纪的话，《陆家福音》跟《使徒行传》里面所记载的那种方式、所用的文法，还有这位作者的语文能力，就可以让很多当时其实并不了解希伯来人的文化、看不懂希伯来文的这些外邦人读起来比较舒服。所以很明显，《陆家福音》跟《使徒行传》就是写给外邦人看的，而且准确来讲是受过教育。看得懂希腊文的这一些外邦的知识分子来看，那《路加福音》跟《使徒行传》都是路加笔记，它是新约里面独特的上下级写作的文章。这个就跟旧约不同了，因为旧约里面有好多好多的作品都是上下级，新约里面只有他们是上下级。所以我们在看的时候，我们就要了解《使徒行传》、《路加福音》他们的脉络。跟神学是高度的一致。如果我们要了解陆家描绘的耶稣基督的形象，我们就应该要参考《使徒行传》里面描述的这些宣教行动想要带出来的效果。因为在《使徒行传》里面的宣教是耶稣基督的事工，是上帝差派耶稣要到世上完成的各种的事情的延伸。那所以，同样的，如果我们要更加了解《使徒行传》，就必须要了解，在路加福音里面，耶稣基督呈现出来的那一个面相，他到底是什么样的人？他到底是把神的哪一方面的特质展现出来？然后，路加福音的神学又如何影响了这些在使徒行传里面的宣教行动？那这一卷书确实是涉及到非常多、非常丰富的历史、地理还有人物的资讯。当中有一些特别的人、特别的历史事件，还有特别的地理环境，都是《使徒行传》独有的。就是别的，包括保罗书信也好，或者是福音书也好，都没有提到的东西，只有《使徒行传》里面有写到。那当然，这一个从历史研究或者讲文本研究的角度来说，这就造成了有一些学者会对《使徒行传》里面所记载的资料的准确度和真实性产生了某种程度上的怀疑。因为从历史文本的研究角度来讲，如果我们要确定一个事件是真实存在，一般是需要有多方的证据互相论证。甚至在圣经里面，我们为了要确认自己理解某一段经文的准确度，一般都要参照上下文以及参照别的圣经书卷针对这一个议题的论述，经过多重来源的对比之后。我们才能够确定说啊，大概我们这个理解是没有错的。然而，对于使徒形状来讲，因为它很多的资料都是独有的，也就是除此以外别无证据。一方面，我们可以认为这些资料非常的宝贵，因为别的地方都没有提到；可是另一方面，也会让人有一种感觉说，他喜欢怎么讲就怎么讲，因为别人也不知道到底是不是这样子。所以从这个角度来看，我们就可以知道《使徒行传》可以帮助我们的读者大致上可以了解初代教会的状况，也了解初代的神学是怎么发展的。可是因为他的记载方式以及陆家并不是一个专业的历史学家哦，这点非常重要啊，各位要记得，陆家并不是一个受过训练的专业历史学家，所以他在记载的时候用的一些用词还有记载的手法，其实并没有很专业。那在配合上，我们刚刚所讲的《使徒行传》里面有太多的独有材料，就导致了读者会发现，《使徒行传》在历史编年的部分其实是还蛮容易产生一些争议性的。除了《使徒行传》里面记载的一些事情，好像并没有在其他的书卷、其他的人的记录里面出现过之外，更严重的是，保罗在他自己的书信里面写他自己做过的一些事情。似乎也并没有在《使徒行传》里面被记录下来。那今天我们晚一些，还有下一节课里面会更加详细的读到关于这一方面的一些问题。好，另外一个需要特别留意的点，就是在《使徒行传》里面是非常大量的讲到圣灵，还有圣灵的工作，所以《使徒行传》也被称之为是灵恩程度最高的新约书卷之一。它灵恩的程度甚至是超过了《启示录》。那其实这个也很好理解，因为起示路》严格来讲，它只是一个灵恩的结果，因为它的作者起示路》的作者很灵恩，所以他才看得到意向，所以才把这些意向给写下来。上帝会跟他说话，耶稣会跟他说话，他看到天使打来打去之类的。可是在，在使徒行传里面，我们是非常清楚的看到有各种的说方言、教导、看意向。在祷告当中，圣灵阻挡他做什么事情，然后驱使他们去做别的一些事情，等等等等。那这一些在我们当代现在来看，都是一些相对比较像是 charismatic， 就是所谓灵恩主义的一些行为。好，那我们继续来看《使徒行传》里面的神学主题。第一点也是跟我们之前有讲过好几次了，就是《使徒行传》它的开头。跟路加福音结束的地方是无缝接轨，根本就是一个连续性的记载。所以，如果我们从一个比较宏观的角度来看，路加福音就是在讲耶稣基督还在地上的时候做的事情，那使徒行传就是讲述耶稣基督升天之后这几十年发生的事情。而这两卷书的脉络也是互相的连接，使徒行传是承接了。路加福音当中，所谓福音传到外邦这一个主要脉络，只是记载的主角从耶稣转成了耶稣的门徒。那如果我们从所谓的神学跟属灵的角度来讲，这个就是一个传承。过去耶稣在路加福音里面做的事情，现在门徒在使徒行传里面他也要做，而且要做的更多更大。所以我们也看到，虽然在使徒行传里面主要的人物已经改变了。主要的角色已经不再是耶稣，但是耶稣仍然在这一卷书里面充当着非常重要的角色。他仍然是上帝在地上事工的事工主任。所以，更加宏观的讲，从路加福音到使徒行传，事工主任还是那一位，仍然是耶稣基督以及圣灵，或者我们讲三位一体的上帝。那在《使徒行传》相当大的篇幅里面，我们看到的是一个犹太人将他自己原本的信仰升华的历程。那这一个犹太人当然就是我们都很熟悉的这个历史上最伟大的使徒保罗。《使徒行传》里面相当大的部分都是关于保罗的故事。那同样的，在《使徒行传》当中，我们也看到福音工作是有在犹太人的人群当中受主。犹太人并没有特别的想要接纳福音，但是当福音传到外邦的时候，在一些不是犹太人的群体当中却是大放异彩，宣教的果效是远比在犹太人群当中要成功。那所以这个也是回应了刚刚所讲到的福音传外邦的主脉络。我们看到在《使徒行传》里面，透过两个主要人物和两个最主要的事件，呈现出一个。外邦人非常乐意接纳福音，而犹太人自己不是很愿意接受福音这样子的一个情况。那第一个人物跟事件，就是彼得在哥尼流归主的这个事件当中所有的作为，还有他领受的启示，这个可以说是从十二使徒的角度来第一次深刻的认知到福音是应该要传向外邦这样的一个意向。那第二个就是保罗自己的亲自诉说，他在会堂里面对犹太人说：“我现在把这个福音传给你们，但是你们不愿意接受。好，从此以后我就不跟你们讲了，我要去跟外邦人传耶稣基督的福音。”那从保罗的说法，我们也很清楚的看到，犹太人对福音的拒绝，导致了福音工作向外邦拓展，从而成就了更大的事。那在这一些的事件之下，我们就看到福音是借着圣灵的工作啊，这个也是回顾到我们刚刚所讲的《使徒行传》，非常强调圣灵的这一个特色。福音借着圣灵的工作，在罗马帝国从东部开始，渐渐的往西边来传播，甚至非常有可能最后确实有传到他们当时所认为的地级，就是西班牙，我们现在的伊比利亚半岛地区。那同样也是呼应了《使徒行传》讲圣灵的特色，在《使徒行传》大部分的记载里面，都可以让读者看到圣灵在这一切事工当中是有绝对的主权。圣灵要你去哪里，你就要去哪里；圣灵阻止你做什么事情，你就不能做某一件事情。所以圣灵有绝对的主权。这些地上的服事者，当他们处处展示了他们非凡的圣服的时候，他们就是上帝，是圣灵最好的同工。好，那我们接下来也就看一下，在《使徒行传》里面最重要的一段记载，就是保罗的三次宣教之旅。当然，现代的圣经学者会更加倾向认为说，保罗其实不止进行过三次的宣教之旅，因为现代一般认为说，保罗他在《使徒行传》最后被捕的时候，并不是他最后一次被捕。在《使徒行传》这一卷书结束了之后，保罗应该是有被释放，然后他可能进行了他第四次的宣教之旅。但是无论如何，在《使徒行传》里面，我们只看到了三次。那这三次就组成了《使徒行传》相当重要的部分。保罗第一次宣教是在《使徒行传》的第十三章到第十四章。那各位如果现在可以看到这一个地图的话，你就大概可以了解。其实他第一次宣教的时候去的地方并没有很多，那就算没有的话，你其实也可以翻到你现在的圣经最后的几页，应该一些比较经典的圣经版本就会有这个保罗三次的宣教之旅的地图，我们就可以对照来看。保罗第一次宣教的时候，他出发的地点在叙利亚的安提阿，然后往南经过西流基，坐船去到塞浦路斯。然后再去到了庞费利亚的别家，然后往小亚细亚几个重要的城市去进发，包括比西底的安提阿、以哥念、路斯德，最后到达特匹。然后他沿着原路回来，去到一个跟别家很靠近的港口亚大利，再从亚大利坐船回到叙利亚的安提阿。那我想在这边可能比较需要留意的是，保罗他们出发的地点是四大基督教名城的安提阿。这一个安提阿城市在叙利亚，那在小亚细亚那一块还有另外一个安提阿，就是比西底的安提阿。所以各位在读经的时候，这两个地方不要混淆。叙利亚的安提阿在基督教历史当中是有比较重要的地位。到后来，基督教在罗马帝国合法化，而且成为国教之后，安提阿就是一个非常重要的城市。那在安提阿的主教也是成为了所谓的当时基督教世界里面四大最重要的领袖之一。好，那我们继续来看第二次的宣教布道之旅。保罗第二次的宣教去到的地方就比较多，而且远了很多。同样的是从叙利亚的安提阿出门，然后往北去到大树，这一次他是经陆路去到德匹，然后去到路斯德以哥念。那比较重要的是，各位在屏幕上看到我用红色标记出来的特罗亚，这是在爱琴海东边的一个港口城市。那就在这里，他们遇见了陆家，而且陆家加入到保罗的宣教团队里面。他们从特罗雅坐船去到爱琴海的北岸，然后沿着爱琴海拜访许多的城市。那这里面有两个城市，可能大家都比较熟悉的。就是在圣经里面也出现过的帖撒罗尼迦，还有哥林多，当然雅典这一种名称不用我说，大家应该都知道。后来他们从哥林多坐船去到以弗所，这个也是新约里面的其中一个圣经书卷的目的地。然后再从以弗所坐船到该撒利亚，去到耶路撒冷，然后再回到叙利亚的安提阿。那这一段的记录就记载在使徒行传的第十五章四十节到第十八章的二十二节。那我们也很快的看一下保罗的第三次步道旅程。第三次的步道旅程去到的城市跟第二次还蛮相似的，当然也有不同的地方。他是从安提阿出门，经路路经过路瑟德、以哥念、安提阿，这个都跟之前一样。然后这一次他们也去到了老底加，这个在启示录里面出现过的城市。然后同样的是沿着爱琴海来去拜访这些爱琴海沿岸的城市。之后坐了好几次船，去到罗迪岛，然后去到博大拉，再从博大拉坐船回到推罗，经该萨利亚，结束在耶路撒冷。这第三次的旅行步道记录就记载在《使徒行传》的十八章二十三节到二十一章的十七节。那我们看到，在保罗的这些宣教里面，他是去到各个城市接触人群，然后去建立教会。保罗的宣教策略。好像每一次他都是去到一个城市之后，如果那个地方有犹太会堂的话，他就会先以犹太会堂作为基础，先向犹太民族宣教。那在向犹太人宣教之后，或者是如果那个地方没有犹太会堂的话，那他们就会透过定点或者像是街头步道的方式来向这些外邦人宣教。那我们在想象保罗的宣教的时候，可能会用我们比较现代的想法。来去猜说啊，是不是站在十字路口，然后对着民众大声的呼叫说啊，你们要信耶稣，不信耶稣就要下地狱，诸如此类的一些做法。那其实当时有可能并不一定是这样。我们都知道，包括保罗在内啊，保罗的同工团队都是有各自不同的专业，所以其实很有可能他们是去到一个地方之后，就在当地的闹市或者是一些商业的地区。来去租下一个地方，或者买下一个地方，在那里提供一些专业的服务，或者进行一些商业的活动。像我们在看到圣经里面讲到保罗的专业，好像是织帐棚之类的。那其实也有一些圣经的学者是按照当时的一个社会环境来说，他可能是从事一种帮人家整理那些皮具，包括你家里面的皮袋子啊，或者是水袋啊。甚至是屋顶里面的那个膜布之类的这些东西，那这些手艺都是跟当代人日常生活非常密切联系的工作。换句话说，就是大概他也不愁没有客户，还有别的童工，还有别的一些技巧，反正他们就能够找到当地人非常需要的一些商业服务，然后提供这些服务，透过做生意的方式去接触到当时的人群。当然，在这个过程里面，也会或多或少的透露出他们是基督徒，他们希望传讲这一个永生神的福音给这一些他的生意伙伴，同时他们透过自己本身的品格，还有相关的丰富的学识，透过一些学识上的辩论来去解释耶稣基督的福音信息，让更多的人感兴趣，跟他们辩论，看他们的生活，从而有机会去信耶稣。那当他们积累到一定的信徒量之后，他们就可以建立教会，然后他们就可以离开这个地方，离开这家教会，去到下一个需要福音的地方。那当然，他们离开教会之后，也不是说完全就不再理会这家教会。至少我们看到保罗在离开了教会之后，仍然透过书信来持续的对这些信徒进行后续的教导，还有帮助他们去解决问题。那解决问题也是保罗书信一个非常重要的目的。当这些新信主的基督徒他们有一些信仰上的问题，或者是他们在教会管理上出现一些毛病的时候，保罗就会非常适时的提醒他们应当如何靠着信心来去做基督徒当做的事情。好，那在讲完了这一些使徒行传的内容介绍之后，我们也来看一下使徒行传有可能会产生的一些疑问。这卷书的名字叫《使徒行传》，那我们应该要把它当成是一个历史记录，还是一个布道的材料？这两者听起来好像还蛮相似的，但是其实有很大的不同。历史记录某种程度上来讲，我们会认为是比较客观的、真实的反映当时的现况，不管好还是不好，我们就会把最真实的状况展现出来。当然，我们讲 histography。就是写历史的这种学问，一定是带有某种程度上的 bias， 带有某种程度上的偏见和偏好，不太可能做到完整的客观。可是相对来讲，历史记录是比较不带感情的，比较没有喜好的，把一些事实记载下来。但是布道材料就不一样，我们不能够说布道材料就不客观，不能够反映事实，它还是能够反映事实。只是他在写作的时候或多或少的带有一些对教会、对基督教相对来讲比较友好的感情色彩，在这当中，也有可能是进行了某种程度上的美化。一件事情可能本身只是平平无奇，就会把它写成好像是对教会一个很大的进步，然后可能也会或多或少的隐去当中的一些比较不好的方面。那在描述到一些宣教士的苦况、他们所面对的困难的时候。或许也会进行某种程度上的夸张化，所以《使徒行传》到底是一个历史的记录，还是一个布道的材料，这个是一个有待商榷的点。那在圣经学术界啊，各位还记得我说，圣经学术界通常就是指那些不是基督徒的学者哈、啊，那他们跟基督徒的学者之间有一些主要的分歧，主要有三个方面可以呈现。首先是当他们在探讨保罗生平的这一个话题的时候，他们的争议是说，我们应该要更加看重保罗自己的阐述，就是透过保罗书信，保罗写关于他自己的事，这个作为主要的资料来源，还是说我们要更加看重一个旁观者、一个同行者的记录，也就是我们今天学习的《使徒行传》。这个问题的答案，可能对很多的弟兄姐妹来讲都很容易回答。好像很自然，我们应该要看重这一个当事人本身他自己的论述，就是保罗书信里面的资料。可是各位，请听我举一个例子好了。假如我在教会里面有一个童工，他是几乎每个礼拜都要跟我一起来去服侍，我们有做过很多很多不同的事工，那他跟我之间也常常在讨论事工相关的一些事情，而我自己本身可能是有写日记的习惯。我喜欢把一些我觉得很重要的事件把它记载下来，把我一些想法也写下来，记在我的日记本里面，收在家里。那有朝一日我死了，我回到天家，这一位童工觉得说，嗯，这个传道人他好像做过的一些事情，还蛮值得我们把它记载下来的。我不说有做过什么太伟大的事情了，就是把他做错过的事情写下来，好像也能够警醒后人，让后人不要犯跟他一样的错误哦。这样子好像也蛮不错的。好，那当这位童工帮我写了一个传记之后，我的家人，比方说我的儿子，好了，那他看到这个传记之后，他可能会觉得说，我爸爸好像不是你的传记里面描述的这样子的一个人。那我的儿子就会拿出我的日记来说，哎，你看，你说我爸在什么什么时候做了什么事，他当时的心态是如何？可是我爸的日记上不是这样子写的，这个时候他应该是做了另外一件事情，或者他的心态可能是另外的一个导向。好，那问题来了，到底读者是应该要相信这一位每个星期都跟我在一起，每个星期都跟我做很多很多不同的事工的这一位，了解我、了解我的事工、了解我的意向的同工呢，还是我自己写的这些日记？其实这真的是一个问题。我在写日记的时候，可能会漏掉一些别人认为很重要，但是我觉得好像不太重要的事，或者我有可能去修饰了我内心的想法，甚至很有可能是我写下来的这些文字，后人在读的时候理解错了，把它想到另外的一个导向去。那在这个时候，同工的记录、第三者同行者的记录就显得更加的重要。另一方面，这一位同行者的记录，也可能因为他自己本身的感情、他的看法会跟我不一样，所以他在对待某一些事情的态度里面，可能跟我真实的想法或者我真实做过的事情带来的后果，他有不同的见解。所以其实这两种的记录都是非常的重要，那两种都是在所谓的 historography， 就是我们在历史学上被视为是重要的资料来源。那除了这个第一点之外，接下来。就是跟我们刚刚所讲到有一点点的类似。陆家如果他真的是作者的话，我们都知道他的写作是带有非常明显的神学上的意图，就是我们之前一直在强调的，他是希望让外邦人看到福音要传向外邦，外邦人也可以承受福音。犹太人不要这个福音，他们不要就算了，我们也因此可以得到福音的祝福。那当我们知道他有这样子的神学意图，他有这样子的写作目的的时候，会不会陆家是因为要刻意做某种程度上的宣传而做出了一些的修改呢？这些修改不一定是说要歪曲事实或者颠倒是非，可能只是把一些事实美化了一点。像刚刚所说的，把一部分的真相把它强调起来，可能本身在当时那个事件并没有那么重要，可是，在他的记录当中，这个事情就变得非常的重要。那其实我们也真的不能够排除有这种可能性。那最后，即便不是因为作者有刻意修改过这些事实也好，那在陆家访问还有把这些事件记载下来的时候，会不会因为受访者记忆错误，所以导致了出现一些错误的信息呢？那这个就真的很有可能，因为陆家大部分的资料都是透过访问或者是参考之前的福音书而得出来的。《路加福音》里面所有的事情他都没有经历过，《使徒行传》前半段的历史他也没有经历过。这些资料他怎么来的？是谁告诉他的？告诉他的时候有没有讲错了什么事情？那这些当然现在都是无从考究。所以从这个角度来看，当我们再一次回看《使徒行传》这一卷书的时候，我们就会问：如果《使徒行传》里面对保罗布道的记录有错误的话，当我们真的想要去重构真实的保罗生平的时候，我们该怎么做？这个课题我们在下一堂的时候会更详细的讲。那之所以有人会问这个问题，就是因为在《使徒行传》当中有很多别的地方没有记载的事件。同样的，在保罗书信里面，保罗也有说过他自己有做过一些很特别的事情，但是在《使徒行传》当中并没有这样子的记载。那这部分的记录就包括了《哥林多前书》第15章32节里面讲到他在以弗所跟野兽战斗的故事，还有《哥林多后书》一章8节在雅西亚遇难，《哥林多后书》二章一节、12章14节、13章一节里面提到的那个伤心的哥林多之旅，还有在《哥林多后书》11章2 4四到二十节，保罗说他自己被打过多少多少次，减去一次，这个记录在《使徒行传》里面也没有出现过。还有比较重要的就是《加拉太书》第一章、第二章里面，保罗自己说自己在阿拉伯沉寂了一段时间，还有他在之后跟彼得之间的冲突都没有在《使徒行传》里面出现到。那对于这几个《使徒行传》没有记录的保罗布道事件，教会现在比较常用的解释就是说，《使徒行传》并不是一个完整的保罗宣教记录或者讲保罗的生平。事实上，我们刚刚也有提到。保罗在这个使徒行传结束之后，他并没有马上被处死，他是被释放了。那他在释放之后有进行别的宣教活动，在那之后可能有一次甚至是两次的被捕。那所以严格来讲，保罗可能有被捕超过两次以上，三次四次可能都不奇怪。在使徒行传结束的那一次被捕，到他后来最后被捕然后殉道。这两个事件之间到底隔了多少年？其实并没有一个定论。可能在这个时间段里面，保罗做了非常多的事情，也有了更多的经历。甚或是他什么时候写那些保罗书信，到底是在这个时间段里面写，还是我们现在惯常认为的在《使徒行传》进行的过程里面写的所有的保罗书信，在圣经学术界也还是一个未定之天。所以，比较简单的说法就是，这个答案我们不知道。加上像我们开始的时候所说，《史图行传》它并不是用一个非常专业的历史手法，一个很严谨的编年史记载编写方式来写成的。《史图行传》里面本身就有很多写起来很含糊的地方，那这某种程度上也给我们读者留下了一点延伸解读的空间。好，最后我们就来看一下《史图行传》里面几个不是很正确或者讲不是很准确的地方。首先，第一个是在第四章第六节里面讲到的经文里面说亚拿是当时的大祭司，但是其实亚拿不是大祭司。严格来讲，亚拿从来都不是大祭司，该亚法才是大祭司。那这个不准确之处是比较好解释的。首先就是有可能是当时受访者搞错了，因为这一段经历不是陆家的亲身经历，所以他当然不知道。他要问当时的目击者，他才知道有这样子的一个故事。而且对于陆家一个外邦人来讲，他怎么知道你什么大祭司、小祭司？肯定是当时的犹太人告诉他的。那这个，那这个受访者可能讲错了，也可能是他讲的希腊文太烂了。那我想大家也知道，希腊文这一种语法结构非常的复杂，主格,格、受格有非常严谨规矩的这种语文。讲错一两个字，或者发错一两个音，出来的意思就完全不一样了。那所以也有可能是当时的这一位受访者，他的希腊文没有太好，讲错了，让陆家误会了。那同样的理由也可以应用在第五章3 6六到三十节，在那里讲到有两个犹太人的反叛军领袖，一个叫丢大，一个叫加利利的犹大。那他们出道的时间说反了。那当然，这个也很可能是受访者他自己就搞错了，再不然就是当时说话的人口误。反正无论如何，这种程度的错处或者讲不准确之处都是可以原谅的。十一章二十八节里面讲到 c l a u d i u s 他的统治期间发生过一次大饥荒。那使徒行传的记载好像跟历史学上的记录时间上有一点出入，那这个当然就比较难解释。不过也有一些解释的方法，就是说，其实当代的纪年方法是不是跟我们现代一样，就是一年365天？那这个可能也是有一些可待商榷的地方。当然，还有比较重要的就是第六章第一节、十二章第一节、十一章二十七节，还有十九章二十三节这几个地方时间间隔都非常不准确。就是说，谁谁谁在哪里住了几年，后来又发生了什么事，去了哪里，又在哪里待了几年这样子。那这样子很自然，读者就很难去精确的计算说保罗的施工团队到底是做过什么事情，在哪里待了多久之类的。现在各位在网络上看到的这些保罗的宣教之旅，或者讲，甚至是我们这个主日学里面讲到保罗的生平，有相当一部分的数据年份都是猜的。那《使徒行传》会写成这样子，还是跟我们之前说的那样，陆家并不是一个受过专业训练的历史学家。他不像当时一些比较著名的历史学者，像是犹太裔的 Joseph， 还有比他们晚大概一两个世纪的教会历史学家尤西比乌，那他们当然是很专业的历史学者，他们不会用这些啊谁谁谁在哪里住了一段时间之后再做了别的事这种这么含糊的用词。那在这些不准确之处，最重要或者讲最受争议性的，就是他跟加拉泰书第一章第十五节。到第二章第一节里面提到的，保罗说他经过的那十七年，你怎么凑都不能够在《使徒行传》里面凑出来。那当然有一些的学者就会认为说，可能就是当时《加拉太书》写错了，或者是别人在抄《加拉太书》的时候把它抄错了。其实不是十七年，是七年，或者是十七个月。那这些我们就不在这里多做评论。总之，我们在看完整个《使徒行传》的概况之后。我还是希望跟各位弟兄姐妹来讲，《使徒行传》虽然可能当中有一些争议性的部分，可能有一些的记载让我们觉得有一点疑惑，但是《使徒行传》还有《路加福音》，它带出来的那个信息是非常的明确，他也是很明显的向众人传达外邦人要承受福音这一个神学主题。当然，他也展现了在初代的教会早期的信徒他是怎么样看待这一个基督信仰。他们是如何在爱中、在信仰当中互动？那这一些对我们现代的信徒来讲都是非常重要、非常宝贵的资料，也很值得我们去深入学习。当我们把关注的重点放在这一些属灵的教导上的时候，其实其他的那一些我们看起来好像是细枝末节的一些不是很准确的地方，就会显得更加的不重要。假如我们真的是很想探究这些细节的话，当然欢迎大家。去找更多的资料，去深入的学习神学，也许最后不一定真的有一个很确定的答案，但是我们知道，当我们回到天家，去到上帝的面前问上帝的时候，他就可以给我们一些非常准确的答案。好，那我们今天的课程就到这里结束，感谢各位的收看跟收听，我们下集再见。